0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge werde ich das Thema rund um Zähneknirschen beleuchten und die Einblicke geben, was wir hier alles noch berücksichtigen können und sogar auch müssen. Jeder Fünfte leidet nämlich mittlerweile unter Zähneknirschen, also unter Bruxismus, wie wir Zahnnetz zu so sagen. Und vielleicht hast du auch schon mal bei dir morgens nach dem Aufstehen Kieferschmerzen bemerkt oder Zahnabdrücke an den Seitenrändern deiner Zunge gesehen. Das ist ein ganz klares Zeichen von Zähnepressen. Dabei legt sich nämlich die Zunge an den Gaumen und die Zahnreihen verschlüsseln sich. Die Kaumuskulatur verkrampft und hält dann alles quasi wie in einem Schraubstock fest. Vielleicht presst du aber auch unbewusst tagsüber, wenn du hochkonzentriert bist und es letztendlich gar nicht merkst, weil du so in deiner Arbeit vertieft bist. Manchmal kannst du auch an deinen Mitmenschen erkennen, dass sie eine starke Anspannung haben, weil dann die Kaumuskulatur, vor allen Dingen der starke Wangenmuskel, so ein bisschen hin und her flitscht. Auch Sportler beißen häufig stark mit den Zähnen aufeinander, wenn sie zum Beispiel Krafttraining ausführen. Die Frage ist immer, warum beiße ich denn eigentlich mit den Zähnen? Denn letztendlich ist das ein physiologisches Muster zum Stressabbau. Wenn man sieht, was sich die Menschen so alles antun, körperlich wie emotional, was oftmals vielleicht nicht mit den eigenen Bedürfnissen entspricht, dann kann man sich natürlich schon mal regeln, recht verbeißen. Kiefergelenk und Kaumuskulatur stellen ganz wichtige Stressorgane dar. Und unter Stress, und hier ist es egal welcher Stress, egal ob emotional oder physisch, kommt es zur Anspannung der Augen, der Nacken und der Kaumuskulatur. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Schutzpanzer. Und naja, auch positiver Stress ist hier wirklich zu diskutieren. Denn kann der Körper wirklich positiven Stress von negativem Stress filtern? Ich glaube, dass es da nur einen ganz, ganz schmalen Grat gibt zwischen Fördern und Überfordern. Unser Stressnerv, der sogenannte Sympathikus unseres autonomen Nervensystems, ist unser Gaspedal. Der feuert unaufhörlich und löst fortwährend Stressreaktionen aus, wenn er getriggert ist. Und die ziehen alle auf unsere instinktiven Muster, also auf Angriff, auf Flucht, auf Verteidigung, Daueranspannung. Wenn dieser Stress jetzt aber nicht abgebaut werden kann und in unseren Muskeln, in unseren Zellen, in unserem Körper verbleibt, dann führt das dauerhaft zu Regulations- und auch Funktionsstörungen. Und zudem entsteht im Gewebe auch ein Sauerstoffmangel und eine Übersäuerung. Und der Zellstoffwechsel funktioniert im sauren Milieu allerdings nur suboptimal, sodass unser Immunsystem und damit auch unsere Regenerationsfähigkeit dauerhaft und deutlich eingeschränkt ist. Und dadurch entstehen dann Zell- und Gewebeschäden, die unter Umständen nicht mehr umkehrbar sind. Die Zellen nutzen sich einfach viel schneller ab und wir erfahren eine viel schnellere Zellalterung. Das heißt, wir haben unter Umständen obwohl wir vielleicht x Jahre sind, ein biologisches Alter, was weiter drüber liegt. Erspannungen, Reizungen, chronische Entzündungen werden begünstigt und Krankheiten etablieren sich einfach leichter, weil unser Immunsystem und unsere Zellfunktion nicht mehr ideal abläuft. Vor allem chronische, also meist stille Entzündungen sind wirklich ein ganz großer Stressfaktor. Das ist ein wahres Störfeld. Viele chronischen Entzündungen bleiben nämlich unbemerkt, da sie häufig auch keinen konkreten Schmerz auslösen. Deshalb werden sie auch still genannt oder eben Silent Inflammation. Und jetzt kommt's. 70 Prozent dieser chronischen Entzündungen gehen von der Mundhöhle aus. Und diese Störfelder können tote oder wurzelbehandelte Zähne sein. Das kann aber auch eine Unverträglichkeit auf Metalle sein, die man vielleicht als solches gar nicht wahrnimmt. Das ist nicht immer nur Amalgam sondern das können auch hier einfach Metallkeramikronen sein, wie man die früher häufiger gemacht hat. Es können aber auch Kieferentzündungen sein aus Bereichen, wo vielleicht Zähne entfernt wurden, aber wo noch kleine Entzündungsnester im Kiefer übrig geblieben sind, sogenannte Nikos. Im Weiteren kann natürlich auch eine schlechte Ernährung dafür zuständig sein oder Vitamin- und Nährstoffmangel, zu wenig Schlaf, aber auch ähm, ja, Social Media bzw. elektromagnetische Felder im Allgemeinen. Denn mal ganz ehrlich, ohne WLAN läuft doch heute gar nichts mehr. Alles ist computergesteuert und sämtliche digitale Funktionen sind als App steuerbar bzw. abrufbar. Also es wird dir relativ leicht gemacht, dass du dein Handy wirklich gar nicht mehr aus der Hand legst. Und vor allen Dingen auch im beruflichen Alltag ist das letztendlich gang und gäbe. Wenn ich daran denke, was ich alles mit Apps steuere in meinem Alltag, das ist schon manchmal ein bisschen erschreckend. Und da muss man sich schon schwer disziplinieren, dass man hiervon auch immer wieder ein bisschen Abstand bekommt. Und vor allen Dingen Studien haben eben auch gezeigt, welche emotionalen Fehlreize gerade Monitorlicht insbesondere auf deine Hirnaktivität ausübt. Und damit haben wir natürlich auch wieder eine gewisse physiologische Verfassung, die Stress hervorruft. Allein schon das dauerhafte Online-Sein und dieses Beantworten in, ja, in Echtzeit von E-Mails, von SMS, von Anrufen, Voicemails, was auch immer. Und genau hier beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz. Körperlich und psychischer Stress bedingen sich gegenseitig. Und hier ist wirklich die klassische Frage, haben wir erst das Huhn oder haben wir erst das Ei? Aber gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück auf die Symptomebene. Viele Menschen sind nämlich wirklich völlig ahnungslos und führen Kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen, Rückenprobleme oder Verspannungen nicht unbedingt auf die Zähne oder das Kiefergelenk zurück. Gerade der Spannungskopfschmerz, der vom Hinterkopf ausgeht und über den Nacken bis zu den Schultern ausstrahlt, ist häufig ein Hauptsymptom oder wenn überhaupt auch das Leitsymptom. Durch die fehlerhafte Belastung geht der ganze Druck, die Kaukraft über das Kiefergelenk, die einzelnen Wirbelkörper auf angrenzende Muskulatur und Gewebe. Und sehr häufig presst man eben auch wirklich ganz unbewusst tagsüber mit den Zähnen, wenn du beispielsweise wirklich tief konzentriert am Rechner hängst. Und hier passiert Folgendes. Der Kopf wird durch das Arbeiten am PC beispielsweise nach vorn gelagert und dadurch wird er weniger von der Halswirbelsäule unterstützt und die angrenzende Muskulatur übernimmt dann die Haltefunktion. Die Muskulatur verhärtet und häufig kannst du dann auch Triggerpunkte fühlen. Das sind so kleine Knötchen in der Muskulatur, die extremst schmerzempfindlich sind und bis ganz weit in andere Regionen, vor allen Dingen in die Schulterbereiche, ausstrahlen oder auch teilweise dazu führen, dass der Arm sich richtig lahm, schwer oder vielleicht sogar auch schon taub anfühlt. Wenn die Beweglichkeit der Halswirbelsäule durch Fehlbelastung abnimmt, versucht der Körper natürlich einen Ausgleich zu finden und dann wird beispielsweise der Unterkiefer nach hinten verlagert. Der Biss passt dann nicht mehr ganz optimal zusammen, das kriegst du vielleicht im ersten Moment gar nicht mit. Und durch Knirschen, Pressen oder auch Wandern der Zähne wird mit der Zeit ein neuer Biss erzeugt. Das ist wie eine Art Hilfsbiss, um das System zu entlasten. Die Krux ist jedoch, dass genau diese Umleitung weitere Probleme und Schmerzen in den gesamten Körper ausstrahlen lässt. Anatomisch betrachtet liegt unser Kauorgan in unmittelbarer Nähe zu ganz wichtigen Nerven- und Gefäßstrukturen am Hals- und am Kopfbereich, die vom und auch ins Gehirn laufen. Unser Kausystem wird von dem Gesichtsnerv, dem sogenannten Nervus Trigeminus, versorgt, den vielleicht der ein oder andere aus der besagten Trigeminus-Neuralgie schon kennt. Das ist ein dreiarmiger, sehr großer Nerv, der alle Anteile im Kopf und im Gesicht unterschiedlich versorgt. Und hier gebe ich euch nochmal kurz den Hinweis zu meiner Grundlagenfolge Nummer 2. Hier erfahrt ihr auf eine ganz einfache Weise alles an Hintergrundinfo, was ihr vielleicht zum besseren Verständnis benötigt. So kann beispielsweise durch Knirschen ein Bisshöhenverlust der Zähne entstehen. Und das kann wiederum zu einer Kompression im Bereich der großen Hirngefäße führen, also Blutgefäße, Nervengefäße. Das Kiefergelenk ist maßgeblich in die Körperstatik mit einbezogen und reguliert Fehlstände, Dysbalancen und Schonhaltungen. Und idealerweise treffen die Zahnreihen gleichmäßig aufeinander, sodass Kaumuskulatur, Gelenke und Zähne in einem ausbalancierten harmonischen Zustand sind. Ist dieses System jedoch gestört, kann es zu zahlreichen Beschwerden kommen, da die Harmonie der Körperstatik aus dem Gleichgewicht gerät. Also ein falscher Biss durch Fehlstellungen oder Zahnverlust kann über die Kiefergelenke auf die Kopfhaltung und die Wirbelsäulenstellung wirken. Und Folge sind dann Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Rückenbeschwerden bis hin zu Schonhaltungen und Schiefstellungen. Und mögliche Blockaden der Wirbelkörper und Muskeln könnt ihr ganz leicht selber austesten, indem ihr euren Kopf einfach mal nach rechts und links so weit zur Seite neigt und schaut, ob vielleicht irgendwo ein Widerstand ist oder ob ihr vielleicht den Kopf überhaupt nicht 90 Grad zur Seite neigen könnt. Denn ähm, wenn die Mobilität eingeschränkt ist oder die Kopfbewegung eingeschränkt ist, kann das schon mal ein erstes Zeichen dafür sein, dass oben die Kopfgelenke nicht optimal Laufen, sondern vielleicht die Wirbelkörper, also die ersten beiden Wirbelkörper, Halswirbelkörper, ein bisschen verschoben sind. In der Regel kriegt man das mit, weil das ist wirklich ein sehr fieser Schmerz, der bei jeder Bewegung regelrecht zwickt und piekst und wirklich sehr ausstrahlend ist. Die Kaskade läuft aber nicht nur in eine Richtung, also nach unten, den Zähnen vom Kiefergelenk nach unten beispielsweise über die Wirbelkörpern zu Becken, sondern das Ganze kann natürlich auch umgekehrt über die Wirbelkörper nach oben bis zu den Kiefergelenken und dem Biss der Zähne austariert werden. Also Stichwort wäre hier beispielsweise Beckenschiefstand. Wenn das Becken schief steht, mussten die Halswirbel bzw. die gesamten Wirbelkörper auch austarieren und letztendlich landen wir da auch wieder auf einer unter Umständen Fehlhaltung, der Zahnreihen bzw. des Kiefergelenks. Aufgrund dieses Zusammenspiels der Körperstatik und dem Dreh- und Angelpunkt des Kiefergelenks können Probleme in diesem Bereich auch beispielsweise zu muskulären Beschwerden in der Peripherie des Körpers führen, was im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt mit dem Kiefergelenk in Zusammenhang gebracht wird. Beispielsweise kannst du Wadenschmerzen haben, die aber letztendlich von einer Disbalance im Kiefergelenk führen. Also fassen wir nochmal zusammen. Fehlbelastungen der Zähne Führen zu einem gesteigerten Druck. Und diese Kraft wird direkt auf die angrenzenden Muskeln übertragen. Wir haben ja nicht nur die Kaumuskeln, sondern neben dem großen Nackenmuskel auch beispielsweise viele kleine Muskelzüge am Rücken, Schultern und zwischen den Wirbeln. Der angespannte Muskelzug führt in der Gesamtheit zu Fehlstellungen der Wirbelkörper, sodass dadurch auch die entsprechenden Nerven- und Gefäßbahnen kompromittiert werden können. Also beispielsweise kann hierdurch nicht nur Kopfschmerz, sondern eben auch ein Taubheitsgefühl oder sogar ein Schwindel ausgelöst werden. Wenn ihr zum Beispiel den Kopf in den Nacken legt und nach oben an die Decke schaut und euch dann schwindelig wird, dann stimmt auch irgendwas mit den Kopfgelenken nicht. Generell ist es so, dass alle Störungen der Mundhöhle, auch die zugehörige Muskelgruppe, das sogenannte Myotom beeinflussen, was in diesem Fall in den oberen Halswirbelbereichen liegt. Und aus dem Rückenmark treten entlang der Wirbelsäule die sogenannten Spinalnerven aus, die in verschiedene Segmente aufgeteilt sind. Und jedem Nervensegment sind entsprechende Muskeln zugeordnet. Und genau diese Einheit nennt man dann Myotom. Und das Myotom der Mundhöhle liegt quasi in den oberen Halswirbelbereichen. Das bedeutet also grundsätzlich, dass Störungen in der Mundhöhle zu Problemen im Nackenbereich und schlussendlich der Kopfbeweglichkeit Führen. Des Weiteren sind natürlich auch Folgesymptome wie gesamte Kieferschmerzen, Gesichtsschmerzen, Knackgeräusche bei der Mundöffnung, eingeschränkte Mundöffnung und in der Tat auch vielleicht mal kein erholsames Schlafverhalten möglich. Auch die Schlafposition kann hier ausschlaggebend sein. Seitenschläfer legen beispielsweise häufig eine Hand unter das Kinn, was dazu führt, dass der Kiefer seitlich verschoben wird und dadurch das Kiefergelenk eine unphysiologische Position einnehmen kann. Hier sollte man dann die Hand eher unter das Jochbein legen. Solltest du also einen unruhigen Schlaf haben, könnte das unter Umständen daran liegen, dass du vielleicht mit den Zähnen presst oder knirschst. Und interessant wäre in diesem Zusammenhang dann auch mal zu schauen, wann wirst du denn genau wach? Vielleicht gibt es ja immer eine Uhrzeit, die gehäuft auftritt oder vielleicht wirst du ja auch jede Nacht zur gleichen Uhrzeit wach. Dann lohnt sich wirklich mal ein Blick auf die Uhr. Denn wir haben eine sogenannte Organuhr oder Meridianuhr, dass unsere Organe über den Tag von 24 Stunden verteilt Hochzeiten, aber auch entsprechende Regenerationszeiten durchlaufen. Und die Uhrzeit gibt damit dann Aufschluss darüber, welches Organ gerade aktiv ist beziehungsweise sich im Regenerationsprozess befindet. Wenn du beispielsweise jede Nacht zwischen 1 und 3 Uhr nachts wirst, dann ist das die Leber und zwischen drei und 5 Uhr morgens die Lunge. Und so weiter. Das heißt, hier hast du also nochmal zum Grundthema des Zähneknirschens weitere Hinweise deines Körpers, die du auch hinterfragen kannst oder vielleicht sogar auch musst. Also körperlich, organisch wie aber auch geistig, mental, emotional. Beispielsweise gibt es Grunderkrankungen, die jetzt in dem Beispiel auf die Leber hinweisen. Nimmst du derzeit viele Medikamente? Gibt es Stoffwechselveränderungen? Hast du Entgiftungsprobleme? Und symbolisch betrachtet steht die Leber für unsere Emotionen, die Leber zeigt nämlich ganz, ganz lange keinen körperlichen Schmerz. Die Dysbalance äußert sich eher in der inneren Unruhe, in der Gereiztheit, in der Wut, in, im Groll oder im Zorn. Und vielleicht gibt es ja hier ungelöste Konflikte oder Ärgernisse oder emotionale Stressfaktoren jeglicher Art, sodass du die Zähne zusammenbeißen musst. Der Unterkiefer steht nämlich auch für unseren Willen und unsere Durchsetzungskraft und das, was wir gerne schaffen möchten, aber vielleicht gerade auch nicht schaffen können. Warum presst oder knürst du denn mit den Zähnen? Richtest du Wut gegen dich oder streckst du deine eigenen Waffen? Das wären jetzt in dem Fall die Zähne, womöglich aus Ohnmacht, Resignation oder Machtlosigkeit dahin. Oder willst du vielleicht mit aller Kraft Dinge durchbeißen, die dich wütend oder traurig machen? Und unter der Wut liegt auch ganz häufig die Traurigkeit. Oder nehmen wir die Lunge? Gibt es hier Grunderkrankungen? Bist du Raucher? Hast du Allergien? Gibt es Darmveränderungen? Ja, auch das hängt zusammen, denn unser Darm ist ein ganz essentieller Dreh- und Angelpunkt und insbesondere Nasen-, Mund- und Darmschleimhaut sind entwicklungsbedingt aus dem gleichen Keimblatt entstanden und stehen daher auch in unmittelbaren Zusammenhang. Und Erkrankungen in diesem Bereich hängen häufig zusammen. Schon allein dadurch, dass im Darm unser größtes Immunsystem sitzt und hier über 70 Prozent der Abwehrzellen lokalisiert sind. Also Schlafstörungen sind beispielsweise auch Störungen unseres Körperrhythmus. Und hier können wir auch nochmal den Aspekt der Elementenlehre, also die TCM mit reinbringen. Denn hier ist das Element Wasser gestört. Wenn Körperrhythmen bei uns gestört sind, dann müssen wir immer an das Element Wasser denken. Und das können wir beispielsweise dadurch stärken, indem wir unseren Mineralienhaushalt auch fördern. Also hier kann es zum Beispiel auch sein, dass ein Magnesiummangel vielleicht vorliegt oder ausschlaggebend ist, dass wir unruhig schlafen und quasi gar nicht in die Regeneration kommen. Magnesiummangel hat natürlich noch viele weitere Symptome und Ursachen, die wir niemals damit in Verbindung bringen würden. Es ist nämlich ein ganz großer, wichtiger Stoffwechselkatalysator, als Spurenelement und nicht nur für den Sport wichtig oder bei Sportlern wichtig, sondern gerade, wenn wir extremst angespannt sind. Und da müssen wir noch nicht mal Sport für machen. Wenn wir einfach extrem hohen Stress haben, dann verbraucht unser Körper essentiell viel Magnesium. Und Magnesium ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Kraftwerke. Das sind die sogenannten Mitochondrien. Und in diesem wird Energie für sämtliche Prozesse im Körper generiert. Wenn also kein Magnesium da ist, dann kommen ganz viele Stoffwechselprozesse überhaupt gar nicht erst in Gang. Höre dir hierzu auch vielleicht nochmal gerne die Folge zu den Vitaminen und Nährstoffen an. Hier gehe ich auf die wichtigsten Komponenten ein und erkläre dir Zusammenhänge, die dir das Zusammenspiel im Körper auch nochmal ein bisschen besser erklären können. Also kommen wir nochmal zum Zähneknirschen zurück. Möglich sind natürlich auch Ohrgeräusche, Tinnitus oder auch Schmerzen beim Kauen bis hinter das Ohr. Das ist das sogenannte Kostensyndrom. Das Kiefergelenk ist nämlich nicht nur Dreh- und Angelpunkt unserer Körperstatik. Rundherum liegen auch ganz wichtige Energiepunkte des Meridiansystems, die entsprechende Bezüge zu den Organen haben. Also beispielsweise zur Niere, zur Blase, zur Leber, zur Galle, zum Milz, zum Magen. Und Irritationen, die vom Kiefergelenk ausgehen, können also auch an diesen Organen Auswirkungen haben. Das trifft insbesondere für das Ohr zu, das gleichermaßen wie das Kiefergelenk auf Überlastung und auch auf Stress reagiert. Die mentale Frage hierzu wäre, was will ich denn nicht mehr hören? Was stresst mich oder macht mich sauer? Was bedarf aber auch einem Zuhören und was möchte vielleicht einfach mal Aufmerksamkeit? Gib ich meiner inneren Stimme denn genug? Raum oder verbeiße ich mich hier komplett, weil ich vielleicht an alten Strukturen und alten Mustern auf jeden Fall festhalten will, weil ich mich vielleicht gar nicht bewegen möchte? Oder welcher Druck ist denn hier in dem Moment so groß? Welche Autorität sitzt mir denn im Nacken? Überforderung, Angst oder Ich-Bedrohung und dazu gehören beispielsweise Existenzängste, die belasten beispielsweise Niere und Blasenmeridian. Emotionale Belastungen greifen den Lebermeridian an. Und das kann eben zu Hörminderung, Benommenheit und Schwindel, aber auch zu einer Schwäche von Milz- und Magenfunktionskreis führen. Also das hängt alles letztendlich immer wieder miteinander zusammen. Und weitere Symptome können sich beispielsweise auch als Überempfindlichkeit an den Zahnhälsen präsentieren. Hier führt nämlich der erhöhte Kaudruck auf den einzelnen Zähnen zum Abplatzen von Schmelzfacetten im Bereich des Zahnhalses, sodass die Zähne sehr empfindlich werden können, weil sie natürlich ein Stück weit ihren Schutzmantel verloren haben. Und in einigen Fällen kann dieser übermäßige Kaudruck auch zu Zahnnerventzündungen führen, weil der Zahn einfach komplett überlastet ist. Also ihr seht, die Diagnostik ist herausfordernd, die Therapiekonzepte entsprechend vielfältig. Die Wiederherstellung einer korrekten, ausbalancierten Bissstellung ist daher von wirklich großer und entscheidender Bedeutung für den Gesamtorganismus und damit auch das allgemeine Wohlbefinden. Ich setze in meiner Behandlung unterschiedliche Therapiekonzepte ein, die wirklich ganz individuell gestrickt sind. Zur Schmerzlinderung und Begleittherapie muss individuell und auch ganzheitlich gearbeitet werden, um wirklich umfangreich heilen zu können. Punkt 1 ist immer die Kontrolle der Bissverhältnisse und schauen, ob du wirklich einen gleichmäßigen Biss hast oder ob es Störkontakte gibt. Vielleicht gibt es aber auch Störfelder in der Mundhöhle, die unentdeckt sind, da es sich beispielsweise um Stille oder chronische Entzündungen handelt. Oder beispielsweise auch Unverträglichkeiten. Im Akutzustand kann es dann hilfreich sein, dass man zunächst mal mit einer sogenannten Wasserschiene, dem Aqualizer, arbeitet, die dann wirklich eine unmittelbare Entspannung auch ermöglicht. Hier beißt du nämlich auf wassergefüllte Kissen, die ein starkes Verbeißen der Zahnreihen Verhindern Und die Kaukraft somit weich abfangen wie auf einem Trampolin. Langfristig sind dann individuell angefertigte äh, Aufbissschienen auch hilfreich. Aber auch hier macht nur das Gesamtkonzept Sinn. Schiene in den Mund und am besten noch ohne individuelle Anpassung nutzt da herzlich wenig. Lückenstände sollten wieder so versorgt sein, dass der Kiefer auch eine harmonische Bissverteilung und damit auch eine optimale Kaukraft aufnehmen kann und keine Überlastung der beteiligten Zähne und Strukturen erleiden muss. Denn ihr dürft nicht vergessen, pro Zahnkontakt entsteht ein Kaudruck von weit über 70 Kilo und beim Zähnepressen ist er natürlich zigfach höher. Unser Kausystem ist durch das Nerven- und Meridiansystem mit dem gesamten Körper als auch dem Hirn stark vernetzt. Wir beißen pro Tag zigtausende Male auf unsere Zähne und aktivieren damit immer wieder unser gesamtes System. Selbst beim Schluckvorgang berühren sich die Zähne für einen kurzen Moment und leiten Impulse weiter. Und auch aus diesem Grund sollten Zahnverluste möglichst zeitnah wieder ausgeglichen werden. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz, ganz tolles Trainingsgerät, das ist das Belly Balance T-Motion. Das ist ein kleiner Silikonschlüssel, den ihr euch auf die hinteren Zahnreihen legt und dann passend dazu entsprechende Entspannungsübungen macht. Das sind dreimal am Tag vielleicht zwei, drei Minuten, aber die bewirken wirklich Wunder. Ich verlinke euch die Seite und dann könnt ihr euch da selber mal von überzeugen und es vielleicht auch ausprobieren. Das ist echt toll. Aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist die begleitende Physio- und Osteopathie. Aufgrund der Grundanspannung beim Knirschen und der möglicherweise individuellen Körperfehlstellung, also beispielsweise Becken, einseitige Belastungen, Fußlängenunterschiede etc., verkleben Faszien und die Muskulatur verspannt sich und gleicht mögliche Disbalancen im Rahmen der angestrebten Körperstatik aus. Denn alles ist miteinander verbunden und Reize wirken sich gesamtheitlich auf das System aus und damit auch auf verschiedene Muskel-, Stoffwechsel- oder auch Nervenbahnen. Selbst die Bewegungen der Atem- oder Atemhilfsmuskulatur kann eingeschränkt sein, so dass weitere Verklebungen resultieren und schlussendlich durch flache Atmung auch weniger Sauerstoff in das Gewebe transportiert wird. Hier kann es vielleicht auch mal hilfreich sein, wenn man wirkliche Atemübungen macht, die einfach auch mal wieder den Sauerstoff ins System bringen und wirklich das System mit Sauerstoff überfluten. Denn auch dadurch, Stichwort ist jetzt hier auch wimhoff Atmung, denn auch dadurch könnt ihr einfach Blockaden wirklich wegatmen. Dann gibt es natürlich auch Bewegungs- oder Übungsprogramme zur Stressreduktion ne? und die schöne Meditation. Natürlich können wir nichts wegbeten, aber wir können uns damit Entspannung in unser System nehmen. Und gerade die richtige vollständige Atmung aktiviert zum anderen auch unseren Entspannungsnerv, den sogenannten Nervus vagus, der durch Einwirkungen auf Organfunktionen das Stresslevel sinkt und Entspannung und Regeneration unterstützt. Wenn der Sympathikus unser Gaspedal ist, dann ist der Nervus vagus unsere Bremse. Schlussendlich ist natürlich auch die Ernährung ein großer Punkt. Denn zusätzlich zum hohen Stresslevel und entsprechender Neigung zur Übersäuerung wirkt sich die Ernährung ebenso auf unseren Säurebasenhaushalt aus. Sind wir zu sauer, werden wir wie gesagt Verspannungen und chronische Entzündungsprozesse begünstigen und auch verstärken. Gerade chronische Entzündungen führen zu unterschiedlich großen Belastungen des Immunsystems und damit wiederum zu einer mangelnden Regenerationsfähigkeit. Stichwort biologisches Alter, Zellalterung. Den Säurebasenhaushalt könnt ihr auch ganz leicht einfach mal kurz selber überprüfen, indem ihr den pH-Wert ja, mit einem Urinstreifen beispielsweise aus der Apotheke überprüft. Und der pH-Wert des Urins liegt im Schnitt bei 6 oder 6,5, also ein bisschen niedriger als der des Blutes. Und jetzt Achtung, der blut -pH liegt nicht bei 5,5, weil das die Mitte der pH-Wertskala ist, sondern der liegt bei 7,3, 7,4. Das heißt, wenn ihr mit dem Urinstreifen euren pH-Wert testet und der bei 5,5 fünf oder noch tiefer liegt, dann seid ihr definitiv zu sauer und wir sollten wirklich in unserem Stoffwechsel einen basischen Bereich anstreben. Es gibt auch diese basische Ernährung und ganz viele Impulse im Internet dazu, es gibt ganz tolle Bücher, vielleicht ist das mal eine Anregung. Beispielsweise könnt ihr euch auch ganz leicht basischer ernähren, indem ihr beziehungsweise auch... Äh, den Säurebasenhaushalt ein bisschen runterregulieren, indem ihr eine Zitrone auspresst und sie mit heißem Wasser trinkt. Das wirkt, und das denken die wenigsten, wirklich basisch auf euren Stoffwechsel. Also vielleicht einfach mal eine halbe Zitrone morgens auspressen und dann mit einem Glas heißem Wasser trinken. Wirkt schon mal Wunder. Vielleicht muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil nicht jeder verträgt so viel Säure. So, aber der Vollständigkeit halber möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass natürlich saurer PH auch mit bestimmten Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen und so weiter zu tun hat. Also im Zweifel fragt euren Hausarzt oder euren Internisten und lasst es abklären. Darüber hinaus kann es natürlich auch notwendig sein, dass interdisziplinäre Untersuchungen veranlasst werden müssen, wenn beispielsweise Zähnepressen einen Hinweis auf zusätzliche Veränderungen oder Erkrankungen gibt, die nicht unbedingt bekannt oder direkt ersichtlich sind. Hier müssen wir auch immer wieder an neurologische Muster denken. Grundsätzlich sollte neben den funktionellen Aspekten unseres Körpers auch immer die emotional-mentale Komponente hinterfragt werden. Es ist so wichtig, den Patienten mit all seinen Facetten zu sehen, alle Aussagen des Körpers einzubeziehen, eine umfangreiche Anamnese auch erstmal durchzuführen, die richtigen Fragen auch zu stellen. Die Patienten denken ganz häufig an viele Dinge nicht, weil sie natürlich auch gar nicht das kombinieren müssen. Das liegt an uns, es liegt an uns Ärzten, dass wir hier entsprechend vernetzt denken und nicht nur symptombezogen behandeln, sondern über den Tellerrand hinaus, also das eigene Fachgebiet wirklich hinausblicken und zu erkennen und entsprechend ein Konzept zu erstellen, was möglicherweise auch Fachkollegen anderer Fachrichtungen und entsprechende Klärungen überhaupt mit einbezieht. Ihr seht also, Zähnepressen bedarf einer umfangreichen Diagnostik sehr facettenreich, sodass wir auch unbedingt die Perspektive wechseln müssen, um die Stressquellen auch ausfindig machen zu können. Zähnepressen ist immer nur das Symptom, das ist nie die Ursache. Die Frage ist also, was stresst mich denn? Wo versuche ich angebracht zu reagieren, obwohl ich vielleicht viel lieber meinen Emotionen freien Lauf lassen würde? Was mir gegebenenfalls dann aber der Anstand verbietet, wo ich mich vielleicht kontrolliere, was ich mir vielleicht auch als Grundstrategie angeeignet habe, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, die jedoch viel besser auch mal vielleicht wirklich angesprochen und aufgelöst werden sollten, als dass ich sie permanent vermeide. Was er drückt mich oder was kann ich nicht offen ansprechen oder aussprechen oder möglicherweise, wo nehme ich auch falsche Rücksichtsnahme? Ein Gewitter reinigt die Luft, die Energien müssen sich einfach mal entladen, das zeigt uns bereits die Natur. So ist das letztendlich bei uns doch nicht anders, um unser System nicht chronisch zu überlasten und damit auch Blockaden und krankheitenfreie Fahrt zu gewähren. Es ist der Geist, der den Körper baut. Das Gehirn ist unser Klavier, aber wer ist denn der Pianist? Die Quantenphysik belegt, dass ein Elektron lokalisiert als Teilchen existiert. Es kann aber auch als Welle flexibel im Raum auftreten und mit diesem Zustand viel Potenzial freisetzen. Und jetzt kommt der Clou. Der Mensch besteht ja aus Atomen und Elektronen und damit eine Vielzahl an Möglichkeiten und Potenzial. Wenn wir uns aber blockieren und selbst klein halten, dann wird es womöglich nichts mit der Welle. Dann reißt die Welle uns einfach mal weg. Auch Ängste und Gedankenspiralen sind oft Hauptursache für das hohe psychische Stresslevel. Deshalb ist Psychohygiene so wichtig und wird doch so häufig verkannt. Es ist unsere Wahrnehmung, die unsere Realität erzeugt. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch umsetzen. Und es ist bereits in deinem System. Jetzt liegt es aber an dir, nach Lösungen zu suchen, wie du das auf die Straße bekommst. Denn du bist der Impuls und du bist der Autor deines Lebens, Deine Anne.